0: Perigo à Vista. Este é o título de mais uma lição que estaremos estudando. Estamos a cada domingo apresentando uma série de estudos referente à carta que Paulo escreveu à igreja em Colossos. E o estudo de hoje está baseado no capítulo 2, somente o versículo 23, que diz assim, Na verdade... Esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. No texto básico desta lição, o apóstolo Paulo, queridos irmãos, continua aqui advertindo os crentes ali em Colossos, Quanto ao perigo de serem iludidos por falsas doutrinas E quais eram essas falsas doutrinas? Era a doutrina do legalismo, do misticismo e do ascetismo Todas essas três doutrinas, falsas doutrinas Elas estavam de certa forma minando o seio da igreja Ali na, na Ásia Menor e, dentro daquele contexto social, cultural, religioso, os irmãos estavam correndo, de certa forma, um risco muito grande. E Paulo, então, adverte quanto ao, ao perigo deles serem é, iludidos por essas falsas doutrinas. E é interessante esse estudo porque nós podemos perceber que não é diferente nos nossos dias. Muitas vezes, se não temos a, a firme convicção E o conhecimento pleno da palavra de Deus Podemos também, queridos, ser iludidos Sermos ludibriados Sermos confundidos com falsas doutrinas O falso evangelho E aí distorcermos, distanciarmos do Evangelho verdadeiro, da Palavra de Deus. Então, eu entendo que esta lição, ela é mais do que atual, como é toda a Palavra de Deus sempre viva e rica e atual aos nossos dias. E ao pensar nesse título, Perigo à Vista, me veio à mente a passagem de Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, como queiram, em Cantares de Salomão tem um versículo muito interessante, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim, apanhai para nós as raposas, entre vírgulas, as raposinhas, que desvastam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Em algumas outras versões diz, apanhai as raposas, as raposinhas, porque as nossas vinhas estão em flor E o que tem a ver esse versículo Que está lá no Velho Testamento Com o alerta de Paulo Para a igreja ali em Colossos É interessante porque O versículo de Cantares de Salomão Versículo 15 do capítulo 2 De Cantares de Salomão é, O autor aqui Ele nos chama a atenção Não só para as raposas Raposas são animais de porte grande Que com certeza vai nos amedrontar Estaremos alertas Porque é um animal grande Perigoso Mas o versículo não deixa escapar aqui A necessidade de estarmos vigilantes Não só para com as raposas Mas também para com as rapozinhas. As rapozinhas estão entre vírgulas Acompanhe aí na sua Bíblia Apanhai para nós as raposas As raposinhas E eu quero chamar atenção também Para essas rapozinhas. Raposinhas são filhotinhos Que como todos nós sabemos Todo filhote é gracioso É algo que num primeiro momento Não nos desperta aí tal preocupação né? Queremos às vezes até nos aproximar Acariciar Cuidar. E aqui também as raposinhas não é diferente. As raposinhas não ameaçam no primeiro momento. Mas o autor aqui de Cantar e Salomão, ele nos chama a atenção, a palavra de Deus nos chama a atenção para que peguemos, tiremos, lancemos fora as raposinhas. Porque as raposinhas simbolizam aqui tudo aquilo que pode chegar na nossa vida de forma sorrateira, no meio da nossa família, na nossa vida cristã, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, no meio da igreja e quantas coisas chegam de formas sorrateiras. Na verdade, se nós formos pensar em perigo, muitas vezes... Uma família é destruída, um casal é destruído, as relações são destruídas, não por causa de um grande problema, mas sim porque, sorrateiramente, o somatório de vários probleminhas levam a uma destruição. Não é assim, queridos? Então nós precisamos ficar alertos às pequenas coisas, às raposinhas. E voltando aqui para o estudo, então, Paulo está fazendo esse alerta ali aos irmãos em Colossenses, em Colossos. E o primeiro perigo que ele alerta aqui é para o legalismo. O que é o legalismo? Eu não sei se todos têm conhecimento, mas o legalismo estava muito impregnado. Até porque o legalismo vinha acompanhado do próprio judaísmo. Do próprio judaísmo. Os judaizantes eram, de certa forma, legalistas. Eles mantinham a lei como algo extremamente necessário de ser vivido, experienciado. Então, o legalismo é uma religião... Que defende que a espiritualidade é baseada nas obras Ou, tanto em Cristo, mas não pode deixar de lançar mão das obras E Paulo então vem combatendo aqui Cuidado, o legalismo é perigoso Por quê? Porque no legalismo nós temos obrigações aqui que são impostas E precisamos cumprir precisamos cumprir Paulo já vai defender o perigo de aceitarmos essa falsa doutrina o legalismo lá na carta que ele escreve é, para, os, para Roma para a igreja em Roma em Romanos capítulo 10 versículo Quatro, diz assim Pois Cristo é o fim da lei Para a justificação de todos aqueles que crê Então Paulo está dizendo aqui Olha, o fim da lei é Cristo Para a justiça de todos aqueles que crê Que sentido então há Na lei então Paulo já vai combatendo, não só ali para, alertando para os, colo, os, colo, os Colossenses nesta carta, mas Paulo já em, em outras cartas, como a carta dirigida à Igreja em Roma, Paulo já vai alertando a respeito do legalismo. Né? Em Gálatas 5,1, ele também fala: Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao julgo da escravidão. O julgo da escravidão que a lei cabe, é, acaba nos conduzindo por causa das obrigatoriedades impostas por ela. Né? Então, o legalismo era um perigo constante, que poderia estar minando ali o verdadeiro evangelho. E outra, outra doutrina, falsa doutrina Que Paulo está combatendo aqui Era o misticismo O misticismo está na outra ponta do perigo O que é o misticismo religioso? O misticismo religioso ele pode ser definido Como a busca de uma intensa experiência religiosa subjetiva Ou seja... Na doutrina do misticismo Não há necessidade, queridos irmãos Do uso da razão Da lógica Do intelecto humano Por quê? Porque a subjetividade está aqui né? Algo de uma experiência mística Que vai além da lógica Que vai além da razão E aí nós temos outro perigo nós temos aqui, na verdade, dois perigos, vejam. Numa ponta está o legalismo, onde são impostas obrigações, onde são impostos aqui é, cumprimento de, de abstinência, às vezes, alimentares, né? impunha aqui um, um, um pesado fardo de cumprimento de. de de leis. Né? E do outro lado, nós temos o misticismo. O misticismo já é o sentido oposto. Não há necessidade da lógica, da razão. Eu sempre digo, queridos, que os extremos são muito perigosos. E quando eu penso aqui no legalismo e na outra ponta, no misticismo, eu estou, na verdade, vivendo o extremo. E mais uma vez, o misticismo também é combatido pela palavra de Deus. Na carta que Paulo escreveu aos romanos, no capítulo 12, todos conhecem esse versículo, nós vemos ali Paulo falando nessa carta para a igreja em Roma, capítulo 12, versículo 1, diz assim, Portanto, irmãos, exorto-vos... Pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Então o culto que prestamos a Deus, ele deve ser racional Ele deve ser acima de tudo lógico o meu intelecto está ali A minha racionalidade está ali presente Eu sei porque estou servindo a Deus Eu sei quem é o meu Deus Eu tenho conhecimento Então eu não estou vivendo Pura e simplesmente de uma experiência mística Então o misticismo é combatido pela palavra de Deus Então são dois extremos Legalismo de um lado Misticismo do outro e essas duas doutrinas, essas duas falsas, é, que ele chama aqui, mandamentos que têm aparência de sabedoria em falsa devoção, Paulo vem combatendo. E Paulo combate também, não só o legalismo, o misticismo, mas também Paulo vai combater ali o ascetismo. O que, que é o ascetismo? É... Eu digo que é uma doutrina mais tendenciosa é, para uma inclinação filosófica né? Uma doutrina filosófica que defende o que? Abstenção dos prazeres físicos e também psicológicos Então eu preciso me abster de tudo aquilo que me dá prazer Isso o ascetismo ele prega Ele prega né? Então, existem algumas seitas que também têm essa ligação com o ascetismo Existem alguns líderes religiosos, podemos dizer assim Que seguem o ascetismo, que foram por esse caminho do ascetismo Um exemplo disso, alguns exemplos disso é O Budismo, né? Buda era ascético né? é, Gandhi também era ascético né? tem a aparência de uma sabedoria, mas na verdade são regras, regulamentos, né, que são determinados para eliminar todo e qualquer tipo de prazer físico e psicológico. Eles defendem isso. E mais uma vez, a palavra é, de Deus, ela não combate isso, né? A palavra de Deus, ela vem trazer um conforto para a nossa vida emocional, para a nossa vida física. E ela fala do cuidado do nosso físico, porque o nosso corpo, essa matéria, apesar do espiritual estar sobrepondo tudo, a matéria também tem a sua importância. Nós precisamos ter cuidado com esse corpo que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, nós vemos nesta lição que Paulo vai combater aqui... Essas é, vãs, filosofias, doutrinas, né? que é o legalismo, o misticismo e o asceticismo. E nós vemos aqui que Cristo combate tudo isso também. Cristo, a palavra de Deus diz... Eu já li o versículo, Romanos 10, 4 Que Cristo é o fim do legalismo né? Ele não veio abolir a lei Mas a partir dele, ali, nós passamos a viver na graça E da graça né? Cristo é o fim do legalismo porque ele é o fim da lei Não é isso? Cristo, ele é um remédio para o misticismo Enquanto no misticismo se busca toda uma experiência subjetiva, Cristo é o remédio. Em Cristo nós encontramos a solução e a maior experiência que um ser humano possa ter. Em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós nascemos de novo. Então não há necessidade de seguir o misticismo, buscar no misticismo o sentido da nossa vida. Cristo é o remédio para o misticismo e Cristo nega também o ascetismo, né? O sacrifício ali de Cristo na cruz é, para alcançarmos a nossa salvação. Contempla tudo isso, né? É... Então, irmãos, é, qualquer sistema religioso né, que são supostamente espirituais né, e que queiramos acrescentar na nossa vida espiritual é o mesmo que contestarmos o poder da cruz, do sacrifício de Jesus ali na cruz por nós. Então, fica aqui uma reflexão, uma pergunta para pensarmos se não estamos também correndo... Um perigo à nossa volta né? Se você tem se deixado levar pro, Por aquelas pessoas né, Que anunciam em outros meios De crescimento espiritual Que não seja Por meio da palavra de Deus Calcado na, nos ensinamentos de Deus Baseado na palavra de Deus Queridos Amigos Irmãos Vou dizer a mesma coisa que Paulo disse aos Colossenses. Cuidado, nós estamos correndo um perigo. O perigo está à vista, o perigo está aos nossos olhos. Que possamos ter discernimento vindo do Espírito Santo de Deus e buscarmos o conhecimento na palavra de Deus para que não sejamos presas fáceis diante desse perigo eminente aos nossos olhos, às nossas vidas, às nossas famílias. Que Deus nos abençoe por mais esse estudo que estamos fazendo hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.